1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Die ganze Sache wirft ja unzählige Fragen auf. Was ist für Sie eigentlich der größte Skandal im ganzen Fall Uri Jalo, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken?
1: Für mich ist der größte Skandal, mit welch großer zeitlicher Verzögerung hier... Tages-, Sachverhalte, Entschuldigung, hier Sachverhalte ans Tageslicht kommen. Für mich ist der große Skandal ganz allgemein, von dem das hier ein Teilausschnitt ist, dass wir immer und immer und immer wieder Fälle haben, wo gerade hier in Sachverhalten, wo es um sogenannte Ausländer-Anführungszeichen Ausländer Anführungszeichen geht, große, große Merkwürdigkeiten passieren. Und wir trotzdem immer und immer wieder dieselbe verlogene Diskussion haben, dass wir angeblich kein Problem mit strukturellem Rassismus in der Polizei hätten.
0: Die Unterstützer und Anwälte der Angehörigen, die plädieren ja auf Mord. Und auch für mich klingt das neue Gutachten jetzt ziemlich eindeutig. Also Jallo wurde Opfer von Polizeigewalt. Wieso reicht dieser neue Kenntnisstand nicht aus, um den Fall jetzt neu zu bearbeiten?
1: Das hat hier formale Gründe und äh, das sollte uns auch ein bisschen trösten. Und das Oberlandesgericht Naumburg hat auch ganz klar gemacht, dass es hier diesen Antrag als unzulässig abweist, also aus formalen Gründen und nicht, weil es äh, inhaltlich nicht überzeugt wäre. So, das gibt uns ein wenig Trost, weil das nämlich bedeutet, wenn man hier nochmal nacharbeitet und wenn jetzt äh, auch ein weiterer Untersuchungsausschuss zum Beispiel weitere Tatsachen ans Licht bringt und man die Anträge dann Angepasst an die Entscheidung des Oberlandesgerichts Naumburg, vielleicht nochmal umstellt und neu formuliert, dann wird man möglicherweise mit einem Klageerzwingungsverfahren, um das es hier ging, doch durchdringen. Man muss sich vielleicht mal klar machen, dass wir hier ein ganz, ganz schwierig zu führendes, selten geführtes Verfahren vor uns haben. Ein Verfahren, das auf der Bandbreite von das Gericht hilft mir hier sehr, bis das Gericht hilft mir gar nicht und ich muss alles beibringen, ganz am letztgenannten Ende liegt, weil natürlich umgekehrt der Rechtsstaat an Dinge, die einmal abgeschlossen sind, nicht ohne weiteres wieder rühren will. Das ist ja auch verständlich, wenn man jetzt quasi jede Akte ähm, ohne weiteres wieder aufmachen könnte, dann wären wir immer und immer wieder mit denselben Sachen befasst. Sondern die Hürden, die hier aufgebaut sind, damit eine Akte wieder aufgemacht wird, damit ein Ermittlungsverfahren wieder angeschoben wird, das dann gegebenenfalls in einer konkreten Anklage mündet und das dann in einem Prozess ähm, diese Hürden sind relativ hoch und wir kennen das ja zum Beispiel aus den USA, wo es ja ähm, Initiativen gibt, die ähm, von Death Row, also von der Todesstrafe bedrohten Menschen, die Akten wieder neu aufnehmen und da eben auch in Hunderten von Fällen das Ganze aufgerollt haben, aber selbst die scheitern. Ähm, obwohl auch da sozusagen ein Menschenleben auf dem Spiel geht und steht und selbst die scheitern, obwohl sie nun aus äh, oftmals Top-Juristen von Unis und ganzen Heerscharen junger freiwilliger Helfer zusammengesetzt sind und ähnlich schwierig muss man sich das hier auch vorstellen.
0: Sie haben gerade von formellen Gründen gesprochen oder formellen Mängeln, die dieses Gutachten jetzt noch hat. Also was kann das denn da für formelle Mängel haben?
1: So wie ich jetzt das äh, OLG Naumburg verstanden habe, die Entscheidung liegt ja noch nicht im Volltext vor, ähm, geht es wohl darum, dass die konkrete Verbindung zwischen zusätzlich genannten Beweisen und konkreten Taten konkreter Personen für das OLG Naumburg nicht hinreichend dargelegt war. Also man möchte quasi die Sache so plastisch vor sich haben, so ein Verfahren neu zu eröffnen, dass man im Grunde sagt, weil ähm, der Zeuge X in seiner Aussage vom Sohn zu -so Fielten den Herrn Y direkt belastet hat, ähm, beantragen wir hier eine Klage gegen Herrn Y zu erzwingen. Und äh, so wie sich die Pressemitteilung des OLG liest, war das wohl so nicht gegeben, sondern es werden eben Beweismittel genannt, die dann zunächst ins Leere weisen. Das heißt ja einfach nur nicht aufgeben, im zweiten Anlauf dann eben noch konkreter werden. Und auch diese Pressemitteilung betont natürlich, dass die Sache noch nicht durch ist, sondern jederzeit da neu aufgenommen werden kann.
0: Also würden Sie sagen, das wird bestimmt noch mal neu aufgenommen, sobald diese formellen Mängel quasi beseitigt sind?
1: Genau, das wird noch mal neu aufgenommen, hoffentlich, sobald die formalen Mängel ähm, beseitigt sind. Damit ähm, schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis zu dem großen Skandal in der Sache, ähm, dass ja hier nicht, äh, wie es eigentlich richtig und normal wäre, aufgrund polizeilicher Ermittlungen schon vor Jahren ein entsprechender Anklage gefertigt wurde, ein Strafverfahren durchgeführt wurde, sondern es ist ja zunächst mal auf diesem normalen Wege eingestellt worden. Und ähm, muss eben jetzt, äh, quasi um in der Fußballersprache das zu sagen, in der Nachspielzeit von einer völlig anderen Mannschaft äh, dann auf einmal äh, gerettet werden. Diese Mannschaft, die aus Unterstützern, aus unter, aus Freunden, aus Familienangehörigen, aus Parlamentsabgeordneten, aus Presse ähm, besteht, äh, die muss es jetzt rausreißen. Aber ähm, das ist durchaus, äh, meine ich, schaffbar, wenn man äh, zumindest mal das, was jetzt bekannt geworden ist, von dem Urteil liest. Und als ist auch noch ganz, ganz wichtig zu bedenken, das hatten wir auch neulich in unserem Verfassungsblock hier auf Detektor FM. Im Zuge der Aufarbeitung der NS-Zeit ist ja 1979 die Verjährung von Mord aufgehoben worden. Also im Prinzip droht da wenigstens dann auch keine Verjährung, solange es hier um Mord geht.
0: Mhm. Im Dessauer Polizeirevier sind ja noch zwei weitere Menschen umgekommen. Das ist teilweise auch schon sehr lange her. Mario B. und Hans-Jürgen R., Mario, der lag einem Schädelbasisbruch auf dem Revier und Hans Jürgen starb nach seiner Entlassung an schweren inneren Verletzungen im Krankenhaus. Und in beiden Fällen wurden die Ermittlungen eingestellt. Wie, also ich frage jetzt mal als Nicht-Juristin, wie kann das sein oder vielleicht auch als entrüstete Nicht-Juristin, wie kann das sein, dass trotz so ominöser Umstände die äh, Ermittlungen eingestellt werden? Und immer, wenn es im Zusammenhang mit der Polizei steht.
1: Ich glaube, es ist fast einfacher, auf ihre Entrüstung zu antworten, weil man sich fragen muss, woher kommt das denn, dass wir uns da tatsächlich entrüsten? Und ähm, ich entrüste mich ja über sowas auch. Ähm, auch wenn wir das Ergebnis so oder so nicht kennen. Das Ergebnis kann ja tatsächlich ganz harmlos sein und trotzdem ist man entrüstet. Und warum? Weil eben hier die Art, wie diese Institution Polizei organisiert ist, einen Rechtsfrieden nicht herstellen kann. Ähm, wir haben keine Abteilung zur Untersuchung interner Angelegenheiten. Damit haben wir immer das strukturelle Problem, dass hier Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Es werden Praxis auch Dinge unter den Teppich gekehrt. Also mir erzählt das mal ein Ex-Polizist, dass ein Kollege von ihm zum Beispiel bei einem minderjährigen Mehrfachtäter, aber Mehrfachtäter ist egal, der hat auch Menschenrechte, also bei einem 14-Jährigen eine Hinrichtung simuliert hat mit einer leeren Waffe und der das dann gemeldet hat, ist halt versetzt worden, nicht derjenige, der es gemacht hat. So, ähm, unsere Entrüstung kommt daher, dass wir eben diese Transparenz und diese unabhängige Ermittlung im Inneren nicht haben. Und in zweiter Linie kommt unsere Entrüstung daher bei mir Jedenfalls, wenn ich jetzt sehe, dass die NSU-Akten 120 Jahre weggeschlossen sind, dass dieser Gegenbeweis gegen unser ungutes Gefühl in der Polizei könnte vielleicht Rassismus sich dann am Ende sogar tödlich auswirken. Dieser Gegenbeweis wird ja niemals erbracht. Das bleibt immer irgendwo im Unklaren. Im Grunde fällt eben der Selbstschutz der Institution Polizei hier, die sich quasi abschirmt ähm, gegen Transparenzforderungen von außen, der fällt ja insofern auf die eigenen Füße, als eben diese mangelnde Transparenz, die von uns allen empfunden wird, zu einer mangelnden Legitimität und zu einem mangelnden Vertrauen führt. Und da sollte man vielleicht mal über institutionelle Reformen nachdenken.
0: Mhm. Weil es ist ja irgendwie immer noch was anderes, wenn irgendwie ähm, ein anonymer Mensch da jemanden umbringt oder wenn das eine Institution ist, in die man irgendwie... Vertrauen hat oder irgendwie, also nicht Vertrauen hat, aber irgendwie Vertrauen haben möchte. so ne?
1: Ganz klar und äh, was bei mir als Grusel noch ähm, dazukommt, wenn ich mir nun äh, bei den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und zuletzt Thüringen mal anschaue, welche Altersgruppen und welche Geschlechter äh, die AfD gewählt haben, dann sind das nämlich die 29 oder die 30 bis 59-Jährigen, da ist die AfD die stärkste äh, Partei und bei den Männern ist sie es auch. So, jetzt kreuzen wir mal diese beiden äh, Mengen, Die äh, gucken uns mal die Schnittmenge an und die Schnittmenge macht 80 Prozent der ähm, Polizeikräfte aus. So, und ähm, auch das ist für mich jetzt ein Punkt. Auch wenn nach anderen Zahlen Beamte eher weniger die AfD gewählt haben, aber auch das ist für mich ein Punkt, der nach Transparenz, der nach Selbstkritik für die Polizei ruft und ähm, es muss vielleicht auch mal aus der Polizei selbst herausgesehen, doch auch so sein, dass diejenigen, die wirklich sauber hinter der Verfassung stehen und eine Top-Arbeit machen, ähm, das eben auch machen können müssen und nicht dann vielleicht das eine oder andere Mal in ihrer Karriere schwarze Schafe decken müssen.
0: In vielen anderen EU-Ländern gibt es ja unabhängige Beschwerdestellen, die sich bei der Aufklärung von Polizeigewalt einschalten. Also ich weiß, hier in Leipzig, da gibt es auch so Vereine, die sich darum kümmern, die auch da Beschwerden aufnehmen, aber es sind ja nicht irgendwie so offizielle Stellen. Bräuchte man solche Institutionen nicht auch äh, längst schon in Deutschland?
1: Ja, aus meiner Sicht braucht man das und man braucht es auch deswegen, weil wir eben den zivilgesellschaftlichen Ersatz dieser Strukturen nicht haben. Ich berichtete ja aus den USA von den privaten Initiativen, die damit unglaublicher ähm, Man- und Woman power und Geld also Todeskandidaten helfen und es gibt auch leider nicht diese Spendertradition in Deutschland, dass es Mäzene gäbe, die jetzt vielleicht mal sagen, wir richten hier mal einen Fonds ein, um Polizeiarbeit extern nochmal überprüfen zu können. Also muss man leider dann auch da wieder ein bisschen nach dem Staat rufen und sagen, wir bräuchten tatsächlich mal so ein klares Ombudswesen und ja, letzten Endes aus meiner Sicht auch schon Stellen, die interne Ermittlungen durchführen können und unabhängig eben sind und auch örtlich unabhängig sind.
0: Über den Fall Uri Jallo und warum der trotz ziemlich eindeutiger Indizien jetzt erstmal kein, es keinen neuen Prozess gibt, habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.